0: Fiable, innovant, innovant, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin. Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais... Prends pas ça pour du cash.
1: Vu d'actualité, Philippe Richard Bertrand, euh, il se passe plein de choses, comme toujours, dans euh, euh, l'actualité économique, et financière. Euh, parlons un petit peu là, de cette nouvelle tendance là, qui n'est pas tant nouvelle, mais qui a vraiment commencé à faire euh, couler un peu. Donc, cette histoire du, euh, du financement de la consommation là, par des différents systèmes euh, qu'on pense à, à Firm et des, des Saisal, etc. <rire> euh, Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Philippe? Ben,
2: écoute, moi, je l'ai essayé juste par consommateur. Pour pour voir comment ça fonctionnait, je me demandais si ça allait, excuse-moi en anglais, pigner sur mon crédit. <rire> non. Ok, Non, en fait, c'est ça. Effectivement, ouais. il te font une carte de crédit. Okay. Je ne sais pas comment ils font, mais ils doivent... Je, pis, parce que ça fait même pas de check-up sur ta carte de crédit. Ouais. Ça ne ça capture non, non. rien. Mais j'ai acheté un item. Mais genre il, à... mais
1: ouais, ils te créent eux-mêmes, affirm, sezzle, tout ça. Ils, ils, je pense qu'ils te donnent comme une première chance. Puis là, après ça, eux-mêmes, ils te créent comme un genre de mini ah, dossier oui, de bon, crédit bon, Parce que c'est sûr que si tu achètes un truc et que tu es tout de suite problématique, là, ça va aller dans ton dossier de crédit. Ils vont faire euh, un bureau de récupérer ré 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 Comment on appelle ça? Réclamation. Réclamation, là, ou je sais pas quoi. Et donc, ça va être... Mais moi, personnellement, je m'en sers beaucoup. Mais généralement, pour des achats, je me sers un vélo assistance électrique. C'était comme 1500 Puis, il m'offrait l'opportunité de payer ça en, je pense, 5 ou six paiements sans intérêt. C'est quand même fabuleux. Mais ça prend-tu la
2: surconsommation, selon toi?
1: Après, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire surconsommation dans ton univers? en
2: as-tu besoin? Je sais pas. Est-ce
1: que je l'aurais acheté sans ça? Maybe not. J'ai la surconsommé. Mais je veux dire, j'ai consommé. Je l'ai payé différemment. Puis, je préfère, moi, personnellement, payer un petit montant chaque mois qu'un gros montant d'une shot. Par contre, je vais te dire une affaire, pas paiements de mon vélo électrique, j'ai hâte qu'il soit fini. <rire> c'est con, là, mais je suis comme les... euh, Tu as avec lequel? Je me rappelle plus. Bon. Puis, je, mais ces autres, c'est aux, petit, je aux je deux, deux semaines. En Ça on, va vite. Je vais une petite confidence en ondes. J'achète j'ai acheté pas mal de choses avec ces systèmes-là. J'ai un, un bon crédit, moi, dans mm -hmm. la vie, mais tu sais, fait que j'ai mon vélo à assistance électrique dont je te parlais, mais là, euh, c'est très con, là, je, je, je pars en vacances là, dans, bientôt, mais euh, je voulais acheter une poussette, là, pour mon, mon petit gars, mm -hmm. euh, qui se plie, tu sais, c'est comme 400, 500 dollars, <rire> puis là, j'ai trouvé une place, là, sur Internet, Little Canadian, là, qui vend des poussettes, puis il y avait un système de financement, puis là, je la paye en 5 fois 96 et 50, tu sais, une affaire de même, mais honnêtement, j'en ai plusieurs ça fait que je les ai pas mal tout testés, honnêtement. Puis c'est quand même assez facile. Là. Tu peux te reconnecter, savoir combien tu dois, etc. Mais ce qui est drôle, Phil, c'est que là, j'ai acheté toutes sortes de cossins. Mon iPhone, d'ailleurs, est financé là, sur, euh, je sais pas, 12 mois. Ça fait que là, à tous les mois, j'ai comme plein de paiements. Puis tu sais, ça finit que tu dis, ah, oh, 100$ par mois, tu sais, c'est rien. Là, mettons. Mais ah, là. Tes 400,
2: 500,
1: <rire> 600. C'est comme Christy. Euh, ça 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 ouais. m... C'est pour ça que je te dis, j'ai hâte que mon vélo soit fini d'être payé pour comme, enlever cette charge mensuelle-là de, de, mon, de mon budget mais, personnel. Mais, c'est là qu'il faut que, que les euh, gens fassent
2: attention. Faites ouais. attention quand vous utilisez parce que tu perds le feel, tu sais, le feeling de, oui, de l'achat. ce qui est
1: décrit dans un article de David Bécoteau dans le Journal de Montréal, en fait, c'est qu'il y a des gens qui commencent maintenant là, à acheter des affaires genre à 20$, tu sais, avec oh. un 4 paiement de 5$. Mais là, c'est comme 1 puis 2 puis 3 puis 4 puis 5. Puis honnêtement, à toi puis moi, si t'es pas capable d'acheter une affaire à 20$ cash, pis ouais. t'as besoin de ah, le financer, ah, tu ah, repense ah, tes priorités. Ah, ah, ah. Puis là, si en as 1 puis 2 puis 3 puis 4, à la fin, ça finit par être 20$ puis 30$ puis 50$ puis 100$ puis 200$. Ben, ouais, ça mois ça. Là, tu sais, t'en ajoute, t'en ajoute. Puis ça peut faire la différence entre boucler la fin du mois puis payer son loyer ou pas. Fait qu'il faut faire attention. Ce sont des nouvelles solutions. Puis apparemment, ça a cru de 50 année sur année, là, de 2022 à 2023. Fait que il faut quand même garder un petit œil là-dessus là, pour pas que ça devienne une nouvelle crise du crédit au niveau, euh, niveau national.
2: Les problématiques s'accumulent aussi pour euh, Nordvolt C'est rendu que le CQDE et la Nation Mohawk euh, ouais, parlent de poursuites ou euh, de problématiques.
1: Moi, de ce projet-là, mais c'est vrai que c'est comme on, on a annoncé ça vite, tu sais, Luc Poirier a vendu son terrain, là il s'est acheté une Ferrari d'ailleurs pour célébrer. En tout cas, peu importe, mais euh, là, c'est comme si on n'avait pas attaché les morceaux. Il y a comme de l'opposition qui, à la limite, je suis encore une fois, je trouve que c'est un peu extrême, là, les revendications, mais c'est comme on aurait dû anticiper ça. Là. Ils ont commencé à creuser, à couper des arbres, puis, puis là, le monde se réveille. Puis là, c'est comme, le projet est quasiment en péril. monsieur Fitzgibbon lui-même a dit, si les Québécois ne le veulent pas, on ne le fera pas. Mais c'est comme, c'est pas un peu tard pour avoir ce discours-là, me semble? Oui, mais encore je sais une pas, fois,
2: tu sais. c'est une grande problématique au ouais. Québec, où est-ce qu'on a parti, ce projet-là, en catimini. Mm. On l'a annoncé, fait, mais effectivement, il y a un décret qui dit qu'ils n'ont pas besoin du BAP. Ouais. Imagine! Imagine! Imagine tous les autres promoteurs, ou ceux qui font de, des, des, des projets avec leur <rire> argent, en ouais. plus, qui se font dire qu'ils ont besoin d'un BAP. J'ai
1: euh, un petit coup pour toi, Phil. Je suis... Euh, ben ça n'a pas commencé, mais j'ai signé le contrat, que je peux le dire. Je, je, je vais être chroniqueur au Journal de Montréal. Ah, là, puis, ah, puis ah Je, bah, je, je faire un article là-dessus, en fait. Okay. Euh, puis, une, je te je te pose la question parce que tu vas peut-être m'alimenter dans ma réflexion j'ai pas fini de l'écrire euh, tu sais c'est l'argent public qu'on met là-dedans puis là tu sais notre en l'occurrence c'est 7 mm. milliards de, de dollars, dollars c'est pas du petit change là euh, puis tu sais je me dis quand tu mets de l'argent dans, euh, dans un projet public tu sais c'est sûr que bon il y a une entreprise privée de l'autre bord il y a des enjeux de confidentialité dalaï dalaï da, da. sauf que c'est de l'argent public tu sais puis là c'est comme il y a quelque chose qui je sais pas qui me chicote là puis c'est un petit peu ça que je veux explorer euh, dans quelle mesure on a le droit de savoir? Tu sais tu vois ce que je veux dire? C'est ouais, pas notre argent. Je veux dire, les gens ils vont dire c'est mes taxes, mais c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Mais c'est quand même un peu notre argent. C'est-à-dire que quand tu mets cet argent-là, là, tu le mets pas dans d'autres affaires. Puis je me demande dans quelle mesure on a comme l'obligation d'informer le
2: public. Je vais t'en faire une analogie. Si, tu sais, j'ai embauché mon garçon pour faire des travaux dans mon entreprise. Ouais. <rire> Je lui ai dit que son travail devait être exemplaire. Ouais, ça. Ok, pourquoi il représente moi Il représente. Ouais. Puis as des, partners, puis des ça, partenaires. J'ai des partenaires. il faut que quand tu travailles, ça soit spécifique. Ouais. censé Mais là, on a mis de l'argent dans quelque chose. Le gouvernement du Québec a mis de l'argent ouais. dans quelque chose. Mais il y a trois un paquet de passe droit. oui. C'est
1: ça qui est gossant. Mais moi, je suis, il y a ça qui me gosse. Mais comme je te dis, je reviens juste à la question de l'investissement. Puis tu sais, je, 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 je serais intrigué de savoir, mettons que c'est la caisse de dépôt qui avait investi dans Nordvolt, au lieu de directement Québec puis Iq mm. et Tu sais, la caisse là, puis tu sais, ils déclarent pas ces deals. Non, ils déclare pas. Mais je me dis, au moins la caisse, Simonac, ils, ils font un due diligence, ils ont des analystes. tu comprends? comme ils, ils veulent une rentabilité. Alors que là, j'ai comme l'impression qu'on a garoché de l'argent. Pis, tu sais, les journalistes ont demandé, là, ils sont où les études de faisabilité? Ils sont où les études à long non, terme? Mais sur mais il y en a pas! Il y terme. en voulait pas! Tu sais, Nordvolt, qu'est-ce qu qu que tu sais de cette compagnie-là? Mmh. Je te le vois, je pas la question pour de vrai. Mmh. Qu'est-ce que tu sais, Nordvolt? C'est suédois. Okay. C'est suédois. Mais point. après, Ils ont déjà fabriqué des batteries, mmh. Nordvolt? <rire> ils ont fabriqué dans quel autre pays? <rire> tu sais, comme, c'est comme, c'est un des plus gros investissements qu'on a fait cette année au Québec, là, après, genre, la santé et l'éducation. Pis, on sait rien! Tu sais, pis comme, là, tu peux fouiller, là, puis tu vas trouver réponse à ces questions-là, mais je trouve juste ça bizarre que on n'a pas senti pas casser du sucre sur le dos, du de la Personne, cake, non, ou du je comprends. Mais on n'a pas senti l'obligation d'expliquer au monde ce qu'on était en train de faire. T'sais. On dit batterie, là, puis là tout le monde tape dans les mains. Puis encore une fois, je suis très favorable à la transition énergétique et au véhicule électrique, mais je trouve juste qu'on a comme on a comme moffé un petit peu l'explication euh, économique de ça auprès des investisseurs qui sont les contribuables. Mais on, là, on a fait que...
2: toujours fait ça, by the way, je te ramènerai ouais. sur des articles avec Hyundai, <rire> ouais, si ouais, il y a 30 je... ans, c'est la même <rire> affaire. <rire> C'est ouais, le mode du ça, gouvernement. Non. Mais, excuse ouais. mon langage ordurier, mais c'est, it's gonna bite you in the ass, tu sais. Ouais, à un c'est.
1: Puis là, c'est là où l'optimiste le, le, en, en moi reprend le dessus Phil, je pense qu'en 2023, en 2024, aujourd'hui, la population québécoise, le système médiatique, la transparence informationnelle est beaucoup plus grande, mettons, que GM là, dans les ah, années je je pas suis dans 90. J'étais très jeune. Mmh. Mais, mais tu sais, je me dis le monde sont plus sophistiqué. Les gens sont un petit peu plus lettrés mmh. financièrement. Tu sais, Il me semble qu'on aurait la, la capacité de comprendre que, tu sais, à l'époque, tu sais, c'était les années 90. Mmh. Ouais, -tu euh, euh, je suis d'accord, je avec toi. Euh, il me semble qu'on on on serait en droit de s'attendre, en tout cas, mmh. à un petit peu plus d'informations. Puis j'ose espérer que la suite de ce projet-là, si tout ces poursuites mmh. là, ne, ne le font pas arrêter, vont nous donner un meilleur accès. Euh, quelques petits éléments, Phil, euh, les Canadiens, euh, dans la dernière année, 20, de 2022 à 2023, euh, ce sont les 20 les plus pauvres de la société <rire> qui sont les seuls à s'être appauvris. Parce qu'on le sait, la valeur des propriétés s'est améliorée, les salaires ont quand même mmh. augmenté assez significativement, l'aide sociale a augmenté. Tout a augmenté là, à peu près à l'inflation, voire plus. Euh, et pourtant, les, les plus pauvres se sont appauvris en 2023, Légèrement, 1,2 mais ça reste que tu es déjà au bas de la pyramide des salaires, des revenus, des, des valeurs, puis ces gens-là. Euh, c'est parce qu'il ouais. y a eu
2: une indexation des salaires, mais dans les cols blancs. T'sais, t'sais, non,
1: non, t'sais, mais t'sais, t'sais, le salaire minimum a augmenté de 7 Je suis d'accord.
2: l'épicerie a tellement augmenté. Ouais, ouais. Je ne pense pas que le 7 quand tu es en, au bas de l'échelle. Quand tu gagnes 15-16$ l'épicerie coûte vraiment cher. Ton loyer ouais, ouais, mais, coûte plus cher, l'électricité coûte plus cher je vais mon la interprétation,
1: quand même, c'est que le, les gens dans le bas du 20%, là, j'ai pas les chiffres exacts, mais il y en a là-dedans, carrément, qui ne travaillent pas, tu sais. Fait que là, c'est comme, ils ont pas bénéficié de l'augmentation, Au moins, si t'es au salaire ouais, minimum, ouais. t'es passé de, je pense, 13 à 75 à 15, là, Fait que t'as eu cette augmentation-là. Une pièce et 25 c'est pas la fin du monde, mais, c'est quand même, c'est quand même pour, pour des, des gens. Mais il y en a, a tu sais, dans le, sûrement le bas du 20%, il y en a carrément qui ne travaillent pas. puis là, les prestations d'aide de, de, sociale, etc., je m'en rappelle plus, mais ils ont, ils ont pas été indexés au non. même niveau. Euh, fait c'est sûr que là, comme tu le dis, l'inflation, parce que tout ça, l'appauvrissement c'est en dollars qu'on appelle constant. Fait c'est sûr que l'inflation vient gruger le pouvoir d'achat. Puis évidemment, à l'autre extrême du spectre, les gens les plus riches, eux, ils se sont beaucoup ah, enrichis. Ah, ah, Puis la raison, évidemment, qui est corollaire à ça, c'est que les gens, au bas de l'échelle, généralement, ils ont pas d'actifs. Ils ont pas de placement. Ils hmm. sont probablement pas propriétaires d'une maison ou d'un actif. T'sais, ils investissent pas en bourse, dans des CPG, non, les, etc. Les, les opportunités
2: fait qui sont devant eux sont très limitées.
1: Exactement. C'est sûr que les gens en haut de la pyramide des salaires, eux, ils ont des maisons. Ils, la bourse, l'année dernière, a eu une performance hmm. stellaire. C'est sûr que ces gens-là ont gagné beaucoup parce qu'ils ont des actifs. Puis ces actifs-là ont généré des revenus exceptionnels en 2023. Bref, c'est un peu dommage. Euh,
2: bordel chez Boeing, ça n'arrête <rire> pas, ça ne finit pas. Hein. Hey, J'ai ouais. vu, là, il y, y a une grosse nouvelle, c'est que United Airlines revoit tous ses plans ouais, ouais, ouais. sur l'utilisation. Ils ont qu'ils allaient
1: faire une perte en janvier, en, 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 en premier trimestre 2024, parce qu'il y a 86 avions qui sont cloués au sol là, des Max-9.
2: Quand tu regardes dans les états financiers de Boeing, mm -hmm. Boeing, quand il, il, tu comprends, ils vendent un avion, mais ils t'allouent. C'est ouais, eux le financier. Oui, oui, ouais, okay? ouais. Mais là, il y a une radiation exponentielle. Ouais. Donc, je pense qu'ils vont avoir cette année, si je me trompe pas, là, je, entre 20 et 30 milliards de charges. Parce que tu comprends que United, qui louait mm. un avion qui est cloué au sol, ne paye plus. Il faut un avion de remplacement. compliqué,
1: mais oui, oui, c'est ça. Puis là, fou, et vraiment, là, tout ça joue en faveur d'Airbus. Euh, tu sais, moi, honnêtement, j'ai pas d'avis là-dessus. Bon, je suis un, un une personne qui a beaucoup voyagé. J'aime beaucoup les avions. Euh, J'aime plusieurs appareils de Boeing. Mais là, c'est vrai qu'avec l'histoire de Alaska Airlines, là, le 737 Max9, dont la porte s'est arrachée euh, en, en début janvier, euh, ça augure mal. Écoute, le prix de l'action de Boeing a perdu 20 là, depuis un mois. C'est là, ça, là, ça, ça ça va 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 pas gros. Super bien. Après, c'est une compagnie qui, qui est historiquement là, extraordinaire. C'est quand même un peu étonnant. Là, Puis,
2: il y a des images succulentes sur le web. tu sais, C'est ouais, avec ouais, ouais, ouais. un avion avec du dog <rire> tu sais, C'est capoté.
1: Euh, on va parler tantôt avec notre invité de la Fédération euh, canadienne des entreprises indépendantes. mais Je veux avoir ton avis là-dessus, peut-être pour clore le segment. Phil, euh, Hydro-Québec augmente ses tarifs à, année après année. Hum. Moi, euh, partisans d'augmenter les tarifs pour limiter le gaspillage, mais euh, évidemment les euh, particuliers on est on, on a des journalistes de notre <rire> bord, on crie fort, donc, et c'est hautement politique. Que les, maintenant les particuliers c'est plafonné à 3%. Oui. Euh, les grandes entreprises ils ont des, des accès que toi et moi on pas, ouais, là, ils directement à Monsieur et Madame les ministres et donc ils ont souvent des ententes plus sur 10 ans. Et entre ces deux là, tu as la PME québécoise, puis elle, elle t'sais, bon, elle a la FCEI, mais t'sais, la FCEI c'est pas en canadien, et puis bon, c'est pas aussi fort que... que D'appeler le, le ministre. Euh, et donc là, on, on voit que c'est vraiment ce segment-là au milieu qui se fait augmenter les tarifs d'électricité le plus rapidement. Là. Je pense c'est la deuxième année consécutive que l'augmentation qu est de 5 Qu'est-ce qu que ça... En fait, c'est ce qu'on prend hein? que
2: pour, pour un paquet d'industries métallurgiques, tu sais, principalement les alumineries et autres, ouais. on est le cheap labor de l'Amérique du Nord en le termes de... cheap énergie. énergie là, ouais, ouais cheap ça, énergie, hein? pas ouais. labor, mais cheap énergie. Alors, est-ce que est-ce que c'est normal qu'une qu multinationale basée à l'étranger paye moins son électricité que l'entreprise québécoise détenue par des Québécois, etc.? Moi, je pose la question puis je suis zéro nationaliste, mais tu comprends qu'à un moment donné, ça va toucher une question de, 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 de politique. D'autonomie. Mais ben, d'autonomie. Deuxièmement, ouais. tu veux faire, tu sais, il y, y a un monté du PQ, là. Le PQ <rire> va-tu, va-tu changer la J'suis politique pas sûr que énergétique que as du Québec? De la tarification de l'électricité
1: pour les PME. D'accord, mais, euh... <rire> mais il va,
2: s'il prenait le pouvoir demain, là, pourquoi ouais. qu'il inverse pas? Mets le tarif des PME aux multinationales, ouais. inverse-les
1: le saint bon. ouais, on, ouais,
2: on ouais, vous non, Je vais t'écrire un autre courriel, Pierre.
1: Excellent. Écoute, c'était un petit revue d'actualité. On va parler avec François-Vincent de la FCI un peu plus tard à l'émission. Donc, stay tuned, comme on dit en bon français.
0: Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez « Prends pas ça pour du cash ».
2: On est avec notre premier invité, il s'appelle Yoann Miron, c'est le grand patron de First Team Performance. Salut Yoann. Bonjour ça va bien Yoann, depuis quelques années, il y a un engouement pour le football américain. Je vais dire ça parce que des fois ça se mélange avec le soccer. Le football américain, tu sais, il y a Antonio Claire, tu as Tardif, tu as les Carabins qui ont eu une saison extraordinaire. Les Alouettes. Les Alouettes aussi qui ont quand même
3: gagné toutes ces années à chialer sur quand ouais, même il...
1: dans une fillette de Québécois, <rire> Pierre-Calpelado. Oui, bien je, fait juste, ça. Je ne
2: voudrais pas qu'on passe complètement à côté. Est-ce que
3: cet engouement-là se sent
2: aussi chez les jeunes?
3: Oui, tout à fait. Honnêtement, euh, nous, on a commencé euh, en, en performance sportive. C'est quand même longtemps que je suis là-dedans, mais j'ai officiellement été capable de partir ma business à cause que la culture justement, depuis sept ans, est grandissante. Euh, mais Je te dirais que depuis les trois dernières années, là, euh, la croissance est fulgurante. C'est ça. Puis chez euh, First Team Performance, qu'est-ce que vous faites exactement? Ben, nous, dans le fond, on se spécialise en performance sportive. Donc, euh, Contrairement, par exemple, à un entraîneur qui serait dans jeune gym normalement avec comme la population générale pour le bien-être, nous, ce qu'on fait c'est vraiment, on, on se spécialise dans tout ce qui est performance liée à ton sport. Donc que ce soit pour le football, le basket, euh, l'escrime, euh, les sports mmh. d'endurance, le sprint, toutes ces choses-là. Mon métier à moi, dans le fond, c'est euh, de m'assurer d'être capable de maximiser les performances pour amener les athlètes à performer correctement dans leur sport.
1: C'est de l'entraînement comme en gym, mais avec tu vas développer des muscles spécifiques pour le sport non, mais en, y, gros, Z, en gros, ou... c'est juste que les systèmes,
3: ouais. euh, les systèmes utilisés pour euh, fonctionner en, en tant qu'athlète au point de vue de la performance ne sont pas nécessairement les mêmes. T'sais, quand tu t'entraînes pour système, le bien-être, ouais. ben, les systèmes d'énergie, ouais. ces choses-là. Okay. Un athlète d'endurance va pas travailler comme un athlète de puissance. Okay. Comme une personne normale qui veut juste être bien au gym va avoir besoin de bouger. Donc là, en okay. gros, c'est toutes des choses différentes. C'est une approche beaucoup plus scientifique. Puis aussi, c'est une approche qui est, ça doit être quantifiable beaucoup. T'sais, on s'entend mm. que nous, on ne regarde pas nos athlètes dans le miroir et on est comme, ouais ça fonctionne, parce qu'il est correct en chess. bro. Ça, on doit avoir des métriques. Dans le fond, ça va, OK, notre athlète, il rentre, son, son profil, jour 1, il est ici, puis après ça, jour 2, oui. il est là, puis là, jour X, il est là, il y a une compétition. C'est vraiment de la
2: haute performance.
1: C'est
3: ouais, un
2: suivi personnalisé tu pour fait... chacun des athlètes exact. qui est dans le programme. Oui, exact.
1: Puis, Puis, moi, comme, ouais, comment on se retrouve à faire ça, bon. Yoann Miron t es, t es, ça, Tu euh, part de euh, où un ben, t'sais, physio, moi Non, un, ouais, non, du
3: tout. Euh, moi, j'ai tout le temps eu euh, une passion pour l'entraînement. Euh, là J'ai 35 ans. Euh, j'ai commencé à 17 ans. Mon premier job, c'était dans énergie cardio. Euh, à l'université, je voulais aller euh, en kinésiologie. Euh, quand j'ai vu un peu le, le, le cursus euh, scolaire j'étais un peu déçu parce que c'était très global c'était vraiment la performance que je voulais faire Mais par contre j'ai décidé quand même d'aller euh, chercher beaucoup de formation à l'externe j'ai commencé à travailler dans les gyms, j'ai travaillé relativement longtemps, euh, ensuite de ça je me suis tanné un petit peu parce que j'étais vraiment tanné de travailler avec euh, la population générale puis la culture de la performance était beaucoup axée sur tout ce qui était le hockey si on s'entend qu'au mmh. Québec le hockey mmh. c'est épique, puis là maintenant de quand que j'ai décidé euh, de, de partir ça un peu j'ai euh, mon bon ami miles gibbons qui est entraîne des carrières de qb movement que lui il faisait ça à temps plein en travaillant genre au jack Astor. puis là un moment donné j'ai dit man dit, on fait ça un camp puis on essaie de checker voir si le marché est prêt à faire ça puis il était comme ok let's go on fait deux semaines de préparation on a eu comme 125 jeunes puis à partir de ce moment là ouais. c'est là qu'on a fait comme ok tu sais on
2: non, mais aujourd'hui, aujourd oui. tu as des, des, des cours d'agilité, de vitesse, de corps Alors, arrière, on, a, de... on a beaucoup de
3: choses. Là. On fait du développement positionnel euh, avec différents euh, coachs qu'on travaille avec, comme Mars, par exemple, comme j'ai dit, des carrières. On a des partenariats avec euh, différentes, euh, différentes personnes, comme euh, Chris Mulumba de Linebacker Prototype. Euh, j'ai mon ami Elage qui fait de la course aussi, qui est un spécialiste de course que je travaille avec lui. T'sais, nous, on essaie de travailler avec le plus de monde compétent pour donner accès à différents knowledge. Puis aussi, ben, nous, en tant qu'entreprise, moi, mon, mon, mon expérience, c'est tout ce qui est développement de la vitesse, de l'agilité, okay. performance sportive. On a aussi euh, des suivis en nutrition. On a, une, on a quand même une, un encadrement 360. Puis tout ça, c'est une
1: business. Ouais. Tu, tu es président de la business. On a de... un peu de la structure. Ben, là, ben. La structure en
3: tant que telle, c'est quand qu on a commencé, on était moi puis Mars, on faisait nos choses ensemble. Finalement, Et... on a commencé à être assez euh, sustainable, excusez les anglicistes, pour durable, euh, durable <rire> exact, pour euh, être capable d'avoir une pérennité d'entreprise assez rapidement. Donc ensuite de ça, on était capable de lui faire ses choses, moi faire mes choses, puis quand on faisait des camps, on travaillait ensemble. J'ai été first team, je te dirais que jusqu'à. La cinquième année, je l'ai pas mal roulé toute seule, je l'ai scalé toute seule, okay. je l'ai développé toute seule en m'occupant de mes médias sociaux, mon développement d'entreprise. De, 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 là, à un moment donné, évidemment, ben, ça prenait beaucoup trop d'ampleur, puis je veux dire, là, à un certain point, pour aller au prochain niveau, évidemment, il faut aller chercher des, des bonnes personnes. Puis j'ai Guillaume Lemaire qui est mon partenaire, mon meilleur ami, même le parrain de mon fils, puis… Euh, j'ai dit, tu sais, ça te tente tu Lui, était dans l'entraînement personnel depuis longtemps, la performance, il aimait vraiment ça. Puis encore là, il n'avait pas accès à ce pool d'athlètes-là, puis de jeunes-là. Puis euh, on a commencé tranquillement. Moi, je suis, euh, même si c'est des amis ou quelque chose, je suis très méfiant quand c'est mon nom <rire> qui est sur une business. Donc on a commencé, je me suis assuré qu'il soit à l'aise. Guillaume n'était pas très à l'aise au point de vue gestion. Associé. Ben oui, on y est associé, c'est pas une ink, je veux dire, non mais je... ben, là là justement je, incorporer. J'ai l'air de picosser, là, Non non, non tout, tout, tout euh, je au, suis intéressé. au. point de vue au point de vue fiscal de s'incorporer ouais. euh, depuis 2018, c'est pas aussi intéressant qu'avant donc okay. euh, c'est d'autres choses que c'est ce, un fact, autre dossier. On voit les factures. Là, ben en gros en gros ouais. tout passe par moi. Ok. Euh, dans le fond c'est la compagnie est à mon nom donc en ce moment tout passe par moi là. On a d'autres choses, j'ai d'autres trucs qui s'en viennent que je peux pas tant discuter. Fait que là oui, on va on devoir. Veut un scoop. <rire> on va devoir brancher out de certaines façons. Puis okay. là ben dans le fond, Guillaume il est là, là ça se encore plus parce qu'il est arrivé des choses récemment. On a fait un gros partenariat avec une agence d'athlètes professionnels qui okay. commence à travailler avec des. Euh, des, des, des ils travaillaient déjà avec des joueurs de football comme ouais. euh, Vernon Adams, euh, Gino euh, de Edmonton qui jouait au, euh, au, au, aux Alouettes. Ils ont Chris Boucher au basket, ouais, ces choses-là. Ouais, ouais. C'est un partenariat avec Vantage Sports Agency qu'on a commencé à faire. Puis là, ben, vu que j'ai quand même un certain reach dans la communauté du football, ben là, depuis quatre semaines, ça va très vite qu'est-ce qui se passe. Donc, on a beaucoup d'athlètes qui vont rentrer sur le label. Veux on veux qu'on l'a invité trop tôt. <rire> non,
1: non,
4: non. On te rappelle mais, dans un mois. Non, non, <rire> mais dans un mois, on pourrait se reparler puis on va avoir plein de nouvelles <rire> affaires. Fait
3: que, Dans le fond, Vintage euh, agit un peu comme agent facilitateur pour yeah. les athlètes pour aller chercher un peu un exposé aux États-Unis puis so on, so on. Fait pour revenir à, à l'aspect plus business, la structure, c'est moi. Pour ça, j'ai Guillaume. là Présentement, vu que ça devient vraiment plus gros, je vais aller chercher euh, deux autres euh, personnes que je vais annoncer probablement cette semaine ou la semaine prochaine, euh, dont un athlète qui, full circle, à sa septième année, rentre en, en, science, en sport Science à Concordia. C'est un jeune que je coache depuis secondaire 2. C'est quand même cool de, de pouvoir nice. le prendre avec nous puis l'embarquer dans, dans, dans l'engrenage. Tu organises t
2: aussi des camps de spécialisation. J'ai vu qu'il y avait un camp pour la relâche. Il y mm -hmm. a aussi euh, le, le principe de « combine Tu ». Peux-tu nous expliquer c'est quoi un « combine euh,
3: » Oui, bien là, en ce moment, c'est ça. Le, le, on faisait des « combines » à chaque année. Cette année, on a mis ça un peu sur pause parce qu'on avait beaucoup de choses. Mais un « combine », dans le fond, ce qu'on fait, c'est une, une structure d'évaluation euh, qui est dicté un peu par les instances professionnelles, dans, dans, dans les tests, c'est des tests de base dans le fond qu'on doit faire. Puis les jeunes, en fonction de ça, ben, ils peuvent se situer par rapport aux autres un peu, euh, soit aux États-Unis ou au Québec. Euh, c'est comme tes... des statistiques avancées. Exactement. c'est Ton profil de joueur va être dicté par ce que tu fais sur le terrain puis par tes capacités athlétiques. Donc, tu sais, des joueurs, exemple, avec des tests très intéressants de vitesse, par exemple, vont avoir des opportunités euh, que d'autres n'auront pas. Euh, par exemple, si on a un jeune qui court comme un en bas d'un 4-5, automatiquement, on sait qu'on peut prendre son CV, l'envoyer dans n'importe quelle université américaine. Même si c'est un jeune qu'au au niveau football, n'est pas très talentueux, mais qu'au niveau athlétique il est très euh, talentueux, il va avoir des opportunités qui vont se faire. C'est justement pour ça qu'on fait les combines, pour essayer de permettre à certains jeunes d'avoir des opportunités autant académiques que euh, professionnelles sportives. Mmh. Euh, puis Dans tous les sports qu'on fait, on a des partenariats avec... Euh, CNDF, euh, Collège Notre-Dame de pause, qu'on fait euh, des, des camps l'été, comme on a créé un camp de perfectionnement de receveurs, de carrières, de demi-défensifs. Moi, j'ai des camps de position qui se font à l'année. On a des camps de vitesse. Le camp de la relâche, c'est nouveau parce que j'étais supposé aller avec eux pendant la semaine de relâche. Mais vu que j'ai un petit bébé, je décidé de rester un petit peu plus proche de la famille. fait que mm -hmm. là, Je fais beaucoup de demandes. Ça fait sept ans qu'ils nous demandent de faire de quoi à Montréal. fait que Cette année, tranquillement, on va commencer avec les coachs qu'on a euh, qui vont être disponibles. On va ouvrir les positions. C'est un peu comme on fait la fin de semaine. T'sais. On court pendant 1h30. Ensuite, il y a une petite pause où les jeunes se développent par position avec des coachs, euh, soit universitaires ou des anciens athlètes professionnels. Euh, puis, tu sais, les possibilités à chaque année, mais j'ai tout le temps quelque chose. Cette année, on a décidé de s'impliquer dans le football féminin. On a fait un showcase pour les jeunes filles de secondaire 4-5 qui s'en allaient au cégep, puis pour les filles de cégep qui sont allées à l'université, parce qu'il y a aussi eu des annonces de, 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 de participation aux Olympiques de ce sport-là. Fait que là, On essaie d'aider le plus de monde possible, de s'impliquer. C'est sportif.
2: Moi, je dois le dire. Tu sais, J'ai connu Johan parce que mes deux garçons jouent au football puis mes deux garçons euh, ont participé à certains de tes camps. puis tu sais, Il a toujours été aidant. Là, tu sais, puis je, je tiens à le dire. Tu sais, quand on a une question, euh, tu sais, on, il devrait aller où? Quel style de jeu? Tu as toujours été super répondant. C'est ce on c'est noire
3: de field. Tu sais, c'est ça l'affaire. Ça prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que c'est une relation... C'est pas juste une relation transactionnelle qu'on a avec nos athlètes parce que tu sais, je veux dire, euh, je pourrais charger beaucoup plus cher pour que ce que je fais dans le marché que ça vaut, mais la raison c'est de rendre ça accessible, d'avoir un reach avec les jeunes, mais de les aider dans la démarche. Moi, mon téléphone, là, euh, il, il, je reçois des messages, là, je me lève le matin, je suis loadé, <rire> puis tu sais, un jeune qui a de la misère à l'école, qui a des questions… Ça fait partie de ça, t'sais. On est comme des grands frères, les gens ont beaucoup confiance en nous autres.
1: Un, un adjoint, ou une adjointe bientôt.
3: Pour de vrai, oui, un, un doublon, même de je sais pas quoi, d'intelligence ouais, artificielle. Je suis en train de dire à l'autre qu'elle n'a pas besoin de retourner travailler. Je vais juste mais, ça, la faire m'aider ouais. dans mes trucs. Mais c'est ça. Ouais. Fait tu sais, à chaque année, ça grossit. Euh, c'est impressionnant la vitesse que ça va depuis deux ans puis là depuis six mois c'est incroyable puis tu sais c'est bien c'est un, un beau problème très cool mais euh, Johan Miron de First Team Performance
2: je te remercie d'avoir on... passé à Prends pas ça pour du cash j'invite ouais, pour, les nouvelles, pour la voulez. suite de l'histoire pour les auditeurs qui ont des enfants puis qui savent pas quoi faire à leur âge dans la région de Montréal il y a un super camp ouais,
1: on malheureusement va... on sera pas là, là. on va, va, va annoncer
3: regarder. ça on va annoncer ça avec les détails cette semaine bon merci il y
1: a, a ce podcast que j'écoute qui fil très geek là, mais euh, qui est sur euh, NPR, là, pour des radio aux États-Unis. Puis à la fin de l'année, à chaque année, là, fait que là on est comme en janvier, là, à la fin de l'année, ils font un segment qui s'appelle The Rest of the Story, puis ils reviennent sur plein d'affaires. Ah! je me fais une petite note ah! Attends, là, on va en, en décembre, décembre ouais, on fera The Rest of the Story. c'est une Performance. Mais
0: merci. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché, avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du
1: cash. C'est un sujet d'une très grande actualité. On a le plaisir d'accueillir Roxane Champagne-Duval en studio. Bonsoir. Merci.
4: Bonsoir. Me bon merci euh, de m'avoir.
1: Ben, C'est un grand plaisir pour nous deux, je pense. C'est la PDG d'Aléa Protection. Ouais. Euh, C'est une entreprise de on va dire, produits menstruels, biologiques et durables. Je ouais. cite ton site web. Euh, <rire> Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de lancer cette entreprise-là?
4: Ben, en fait, euh, j'ai pensé à cette idée-là euh, quand euh, ben, j'étais maman. Mm -hmm. puis quand j'ai redécouvert la beauté des règles, je me suis mis à comme tout re-questionner en fait mon expérience okay. menstruelle, puis ça a vraiment débuté de ça. Donc un, je me suis dit, euh, manque d'options complets au niveau des produits de qualité durable, donc je, je, je me suis mis à me questionner par rapport aux ingrédients qui étaient dans les produits menstruels conventionnels. J'ai réalisé que c'était bourré de plastique, de dérivés de plastique, mm. de produits chimiques, puis pas les meilleures options en fait pour le corps, puis moi en tant que maman, c'était important pour moi de, de savoir, de connaître euh, les impacts qu'elle allait avoir sur mon corps. Puis deuxième chose, je me sens j'étais super coupable de jeter autant de plastique dans l'environnement. Je trouvais qu'il y avait une meilleure façon de faire les choses. Malheureusement, la COP, ce n'était pas pour moi. Puis le deuxième problème, en fait, que je venais régler, c'était vraiment l'accessibilité parce okay. que je me suis dit comment je pourrais rendre plus accessibles ces produits-là, mais pas seulement euh, en pharmacie, en épicerie, mais de le rendre aussi pour les femmes puis les gens qui ont leur menstruation au bureau, dans une toilette publique, parce que encore en 2022, dans on le temps, va revenir on n'était pas capable On va revenir dans, dans un
1: petit instant, mais j'étais surpris puis je voulais juste t'entendre, en fait, Et tu parles de, bon, des, des, justement des, des, des produits qui existent sur le marché. Ouais. Euh, bon, il euh, y a des multinationales là-dedans qui ouais. vendent, je ne suis pas un expert des tampons, ouais. là, mais je peux m'imaginer des milliards de dollars ouais. de serviettes et cetera. puis je me dis T'sais, la tendance à, au bio, la tendance au durable, ouais. elle est quand même, c'est une ouais. lame de fond. Il n'y a aucune multinationale qui offre un produit genre t'sais, biodégradable, durable, mm -hmm. biologique. Attends, je veux ouais. dire, je voulais ouais. un peu t'entendre là-dessus parce que je ne peux ouais. pas m'imaginer ouais. quand euh, Procter and Campbell, il n'y ouais, a, ben, a rien. C'est vraiment
4: ouais. surprenant parce que quand on va dans les grandes chaînes, en mm -hmm. fait, euh, t'sais, les Tampax de ce monde, les prétextes de ce monde n'ont pas encore d'option qui va être 100% de coton biologique. Ils vont sûrement dire il y, a, il y a des variantes qui disent fait à à partir de, mais c'est une composante dans le tampon. C'est pas l'entièreté oui. du tampon. Ça va sûrement être mélangé avec des fibres synthétiques. Donc, l'option d'avoir que du biologique et sans plastique, donc avec des euh, cartons biodégradables, c'était pas là, malheureusement. Donc, fallait aller dans les supermarchés naturels pour trouver une marque dans le fond d'une étagère, là, un peu poussiérie la boîte avec une feuille verte dessus. Puis là, tu comme « Ah oh, yes, j'en ai trouvé un ». Mais <rire> je trouvais que c'était pas mass market. Puis oui, je suis vraiment surprise puis c'est probablement la plus grande compétition qui s'en vient. Euh, un PNG, un Kimberly Clark ou name On va se lancer
1: là-dedans là, avec des moyens, parfait, une coupe ouais. de zéro de plus, j'imagine. Oui, effectivement.
4: Ouais. Une... Mais j'ai
2: une petite question, outre la commercialisation puis les multinationales, mais. De, de le créer, là, ouais. le, le créer le produit. Il ne faut pas se le cacher, c'est quand même un, un produit que la femme s'insère. donc ça, au, ouais. au niveau de la santé, il y a t des, des tests à faire? Ça n'a pas dû être simple là, de lancer le produit en termes de tests à faire au préalable? Mais en fait, euh,
4: j'ai fait beaucoup de recherches, là, justement, pour voir quel manufacturier pouvait m'accompagner dans mmh. ce processus-là, parce que, malheureusement, euh, mon manufacturing plant n'est pas au Québec. J'aimerais éventuellement en avoir un, c'est certain, mais pour l'instant, il n'y en a pas au Québec ni, ni au Canada. Donc, j'ai vraiment fait le tour des différents manufacturiers qui pouvaient m'accompagner. J'en ai trouvé un en Europe. Puis, euh, c'est ce manufacturier-là qui a plus de 20 ans d'expérience, qui a pu m'accompagner dans le processus, puis euh, m'assurer de m'accompagner aussi dans la certification de Santé Canada, donc de pouvoir lui prouver que le tampon euh, qui a été fait euh, a été fait selon les normes. Puis d'avoir la certification, là, vraiment, que Santé Canada me donné le droit de vendre le tampon au Canada, vu que c'est un « medical device
2: ». OK. Puis ma question euh, subséquente, c'est, est-ce que les femmes sont rendues là? T'sais, moi, j'ai vécu, j'ai deux enfants, là. Puis je me rappelle quand mon ex-conjointe ouais. est arrivée avec les couches lavables. Puis j'ai ouais. comme fait, oh my God. Ouais. j'ai, honnêtement, j'ai comme freaky ouais. out, là. c'était ouais. comme, c'était ma fin de non-auto. <rire> c'était comme j'ai tracé la ligne. Ouais. C'est la seule ligne que j'ai tracée avec elle. Ça a été ça, là, honnêtement. Ouais. Tu, si c'est ça, tu t'en occupes. Mais tu sais, aux gens, est-ce que les femmes sont rendues là, dans le sens de, de prendre quelque chose de.
4: Ben, on ne change pas les habitudes de, de vie des femmes. Là. Je veux dire, c'est le même processus. Là. Tu ne sais pas, comme la COP, par exemple, que là, c'est il faut que tu changes tes habitudes, ton style mmh. de vie par rapport à ça. Ça, c'est exactement la même chose. C'est juste que le produit que tu t'insères va être plus de qualité, puis il n'est pas fait à base de plastique, donc il est biodégradable. Donc, vraiment, là, on ne change mmh. pas les habitudes de personne ici. pardon un petit peu de l'adoption.
2: La... Bon. Parlons un
1: petit peu de la business. Euh, T'es tout seul là-dedans Tu là euh, ouais, as -tu, ben parti, euh, du euh... love money, euh, des, du financement bancaire, euh, des investisseurs externes euh, Comment ça
4: fonctionne exactement Plein de bonnes questions. Ben, ouais. fond, j'ai parti la business tout seul. Mm -hmm. Moi, c'est ma deuxième entreprise. Donc, la première entreprise, j'ai eu la chance de la vendre en 2020. Donc, j'ai su que quand j'allais vendre ma business, c'était sûr que ça allait financer une deuxième business.
2: Dans quel domaine la euh, Dans la
4: distribution de bijoux. OK vraiment différent. Euh, en généralement... espérant que
2: tu n'as pas vendu à Caroline Nero. Euh, non,
4: mais... <rire> c'était ma compétition dans le temps jusqu'à temps qu'il a ça plus. <rire> euh, puis dans le fond, euh, là, on est vraiment en train de gérer notre croissance. Euh, mon conjoint a joint comme partenaire d'affaires oh, d'entreprise. Donc, on est maintenant deux propriétaires euh, chez Aléa. Puis, on a vraiment les défis de croissance. Donc, on a tellement une belle croissance depuis le début. Mais là, c'est de gérer nos cash flow, de gérer euh, notre financement. Mm. Donc, euh, ça a été majoritairement financé, là, moi, personnellement, du Love Money un micro prêt de futurs preneurs. Mais là, on est vraiment là-dedans. Comme on a des belles opportunités au niveau du retail, on a des belles opportunités au niveau du corporatif avec des gros clients potentiels. Mais après ça, c'est une business de cash flow à cause qu'on a tellement d'inventaires à aller acheter. Mmh. Puis, en Europe on... En Europe, puis vous savez que présentement, le marché, euh, c'est difficile d'aller emprunter. Quand tu es dans une entreprise qui a moins de un an de chiffre d'affaires, tu rentres pas dans le bancaire conventionnel. Fait Il faut que tu te rediriges <rire> vers des entreprises qui vont venir en aide aux, aux entrepreneurs, mais c'est du 10 à 11 de taux d'intérêt. Bien sûr. Fait T'sais, tu repenses deux fois avant de prendre un prêt. Fait on est vraiment en train de monter une structure. On va-tu aller dans la marge un peu, dans le non-dilutif? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Mmh. Et après ça, on va-tu se diluer? Mais là, t'es en, en début d'entreprise. La beauté, c'est
2: que tu es dans un produit « repeat business » au bout. Là. Dans ouais. le sens que ouais. les, 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 une femme peut sûrement être menstrué jusqu'à 50, 60. 36 ans
4: en moyenne dans sa vie. 36
2: ans? Ouais. 36 ans de temps ou 36 ans d'âge?
4: Non, 36 ans de je temps. De temps, Je ouais, pense que les femmes
2: sont menstruées après 36 ans. Personnellement, c est c est je non, une non,
4: nouvelle. Là, non, mais, non mais ce qui veut dire que, <rire> c'est un, un une business répétitif.
2: C'est un business répétitif incroyable.
4: Oui, absolument. C'est environ 12 000 à 15 000 euh, produits menstruels qu'on va utiliser là, au, au cours de au notre cours de vie. vie. Puis, au niveau des repeats, c'est sûr que moi, mes clients, c'est des entreprises puis ça aussi, c'est du repeat parce que c'est des contrats euh, mmh. sur euh, une longue durée de temps.
1: Ben, – C'est de ça que je voulais parler avec toi parce qu'évidemment, euh, ben, tu le sais, là, je ne l'apprends rien, mais il y a une réglementation ouais. fédérale là, qui ouais. vient d'être adoptée à la fin, je crois, de l'année 2023. C'est bon, ça, c'était cadeau de Noël pour ouais, certaines femmes, j'imagine, mais euh, qui oblige maintenant les employeurs. Là, en fait, certaines d'employeurs ouais. à fournir des produits quasiment comme du savon puis du papier de toilette. C'est-à-dire que ça Absolument. normalise énormément les Absolument. produits d'hygiène féminine. J'imagine que c'est une bonne nouvelle pour toi.
4: <rire> ben oui, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une ouais. bonne nouvelle pour tout le monde. Honnêtement, ça aurait dû être fait depuis longtemps, hum. selon moi.
1: Euh, du point de vue social. Point de vue là, on, de vue sociale, on est, est d'accord, mais du point de vue de ta ouais. business, c'est comme... C est, c est, ben je l'avais appréhendé. Oui, c'est
4: ouais, ouais. sûr, mais je l'avais appréhendé. Pis, ça fait partie aussi de mon business plan. Que ça se faisait ailleurs. Il y a des provinces déjà au, au Canada qui demandent des produits mensuels dans les écoles. Ça s'en vient, j'espère, au Québec. Hum. Comme C'est vraiment une tendance qu'on qu qu voit arriver depuis plusieurs années. C'est juste que le Canada était en tout cas, moi je trouve un peu derrière. Là.
1: On est deux gars, euh, euh, explique-nous peut-être, juste, c'est quoi la, la loi, là, tu la, je ne sais pas si tu la connais très oui. bien, mais dis-nous <rire> donc, concrètement, c'est quoi, donc, là, quelle taille de business, dis, donc ce n'est pas les écoles? C'est les comprendre.
4: entreprises régies par le fédéral, ça veut dire que c'est les entreprises qui doivent respecter le Code de travail euh, canadien. Okay. Euh, puis Alors
2: Canada, Viaray, transport, transport,
4: Banque, euh, télécommunications, ouais, les, entités gouvernementale fédérales. Ouais, ouais. Ouais, okay. Exactement, mais il y en a qui sont les petites, comme on dit, plein d'entreprises de transport, il y en a qui c'est des petits bureaux de 20 personnes. C'est ont une charte mmh, c'est pas basé sur le nombre d'employés. Puis eux, ils doivent fournir tampons ou serviettes dans toutes les salles de bain, euh, que ça soit hommes-femmes mixtes ou dans un endroit où c'est accessible pour tous euh, et discret au bureau. C'est ce que la réglementation dit.
1: Donc, une belle opportunité, en tout cas, pour toi, de comme tu dis, de passer via ces employeurs-là pour, pour, pour euh, vendre le, le Mais tu vendrais-tu
2: direct ou tu vas continuer à utiliser des, des distributeurs ou ben, détaillants? majoritairement,
4: on, on travaille directement avec les entreprises là, pour l'instant. Hum. Euh, puis, dans le fond, nous, ce qu'on pousse, c'est d'aller vers une option qui est plus durable, qui est plus saine pour euh, le bienfait dans le fond de leurs employés, mais aussi parce qu'ils ont à respecter certaines normes environnementales. Plusieurs entreprises ne peuvent plus utiliser de plastique, par uh -huh. exemple. Donc tu sais ça vient ça vient renforcer la valeur ajoutée d'Aléa. Euh, tu
1: es une jeune Femme en affaires. Je, on ne parle jamais de l'âge des femmes, mais tu es une femme en affaires. Euh, Parle-nous un peu de ce que c'est aujourd'hui d'être une femme euh, entrepreneur. Est-ce que c'est. Il y en a moins, en tout cas, que d'hommes. Est-ce euh, ouais. que c'est plus difficile? Est-ce qu'il y a des programmes auxquels tu as accès? Est-ce que tu considères qu'on en fait suffisamment pour les l'entrepreneur féminin? J'aimerais un peu t'entendre sur, sur cette thématique. -là. Mais je
4: pense que le plus gros challenge, en tout cas, pour ouais. moi, c'est d'être maman et entrepreneur. Je hmm. pense que ça demande beaucoup parce qu'on est limité dans le temps. Je <rire> n'ai hmm. pas autant de temps qu'une personne qui n'aurait pas des enfants à sa charge. Mais euh, en même temps, je pense qu'il y a de plus en plus de programmes pour venir en aide aux femmes. Euh, je suis heureuse de voir que euh, tout ce qui est capital de risque commence à s'intéresser plus aux femmes en affaires parce que malheureusement, au Canada, c'est 3 des femmes qui sont... Oui, c'est euh, ça,
1: c'est vraiment 3 dans le fond
4: du, du, du capital de risque qui est investi dans des entreprises à propriété féminine. Fait que là, ce sont ils ont réalisé, ils se sont virés de bord. qu'ils commencent à avoir plus de programmes, donc on est en train d'évaluer ça là, justement, mais, mais c'est une belle communauté, je pense qu'on s'entraide beaucoup mm -hmm. Puis, puis sais, je suis fière d'être une femme entrepreneur ouais, je... puis de mon avait... conjoint quitte sa job full time notre pour, chapeau, euh... Mais
2: Il y a même des, 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 des banques ce sont spécifiques, qui ont créé des départements là, tu ouais. veux, la TD là, pour en nommer ouais. un après ça tu as Evol au Québec ouais. qui est l'ancien... Euh, je sais que la CDPQ a un programme, ça. Un ça. programme ça, là, la
1: Caisse de dépôt l'ancien programme aussi je parlais avec quelqu'un de d'Axelia Capital, je sais pas si ça, Capital, ouais, qui ouais. est deux femmes qui avaient fait des exits, qui avaient des liquidités, qui ont, qui ont réuni d'ailleurs euh, toutes sortes de, de ouais. femmes extraordinaires, là, Monique, ouais. Jérôme Forget, l'ancienne de Jardins, je vous sens. Il y a la aussi, le euh,
4: réseau ouais, des femmes d'affaires de bon,
1: du bref, On fera une liste dans, ouais. le, dans la description de l'émission. Ouais. Ouais, ouais. euh, Peut-être une dernière question, mais euh, what's next? Hein? Bon, tu disais des ouais. enjeux de, de liquidités, etc. Je, je devine que tu vas trouver solution. Tu as de l'air oui, de quelqu'un que, que, que tous ces moyens, mais euh, c'est quoi les prochaines étapes de croissance que tu envisages? Est-ce que c'est géographique? <rire> ouais, ben, euh, Est-ce que c'est d'autres lignes de produits euh, ouais. euh, féminins? Si, si on te réinvite dans cinq ans, là, ça va ressembler à quoi, Léa?
4: Ben, on veut vraiment focus sur l'accessibilité des produits, dans le fond, sain et durable. L'accessibilité pour nous, c'est vraiment de travailler avec les entreprises, les corporations, les compagnies de distribution pour être dans le plus de salles de bain corporatives ou publiques okay. dans le Canada. Donc, on va tout faire en sorte pour pouvoir scaler la business rapidement, de bâtir une équipe solide, puis de continuer à offrir ces produits-là pour que de plus en plus de femmes aient accès gratuitement à ces produits-là au bureau.
2: En tout cas, on invite tous ceux qui nous écoutent. Là, on a quand même une petite base de, de gens, d'entrepreneurs qui nous écoutent. Grande si vous, base. Une grande <rire> base. Mais de, de gens qui, 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 qui pourraient offrir ces produits-là ouais. à même leur entreprise,
4: d'aller consulter
2: ton site web. Le site web, c'est?
4: Aléaprotection.com. Exact. Si vous
1: com. êtes directeur, directrice des ressources humaines, ouais. si vous êtes euh, entreprise charte fédérale et que ouais. vous cherchez une solution pour vous conformer à la nouvelle réglementation, on exact. vous invite à visiter. Roxane, merci beaucoup d'avoir
0: été là. Merci avec
4: vous. beaucoup. J'apprécie.
0: Un flux sans interférence. Pour une écoute plus que rentable. Prends pas ce pour du cash.
1: On en parlait plutôt à l'émission. Phil, on a parfois l'impression que les PME sont prises un peu entre les consommateurs euh, retail, euh, politiques et les grandes entreprises qui ont des accès privilégiés. La PME, c'est quand même le cœur de l'économie euh, canadienne, québécoise. Et euh, on a décidé d'inviter, puis peut-être qu'on va le réinviter même régulièrement, François-Vincent, qui est de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Bonsoir, François. Bonsoir. Euh, on a fait grand cas là, de la date limite du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Bon, euh, ça fait mille fois qu'on en parle, mais je vais quand même faire un retour. La date limite du 18 janvier désormais passé. est désormais passée. C'est quoi la situation sur le terrain? Qu'est-ce que vous entendez à la fédération là, par rapport à, à ce, cette histoire-là? Est-ce qu'il y a des nouveaux rebondissements anticipés? Euh, où est-ce que vous créchez, là pour l'instant? –
5: Bien, ce que, ce que je peux vous dire, c'est que la ministre des Finances, elle a confirmé qu'il y avait 75 des entreprises qui ont remboursé dans les délais, euh, mais maintenant, je pense pas… Que ça ça en, en, en laisse 25 75%, <rire> 75%, <c 'est> ça. <rire> ce qui n'est pas rien. C'est pas un 75 qu'il faut se réjouir. Ouais. C'est 25
2: de euh, 900 000 entreprises, ouais. c'est beaucoup.
5: Ça. Fait, que ça fait 225 000, là qui n'ont pas, euh, pas remboursé dans les délais. Euh, nous, euh, d'abord, ça démontre que notre service de recherche, il s'accroche, <rire> parce que nos données disaient qu'il y a 22 des PME qui ne rembourseraient pas. Okay. Que 25 on est dans la marge statistique de, de, de nos sondages. Donc, quand on sort des sondages, euh, c'est très représentatif de qu ce qui se passe euh, sur le terrain au niveau des PME. Donc, d'abord, ben 225 000 entreprises qui... qui, qui Ça, c'est au, au Canada. Au ouais. Canada, okay. oui. Oui, oui. Ben, si on prend la proportion de l'économie de, de au Québec, c'est une quarantaine de mille entreprises au Québec, quand même, là, c'est quand même important, mmh. euh, qui euh, se ramassent avec un endettement euh, supplémentaire, de façon assez importante. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a une première vague de fermeture, là, le, 18, le 18 janvier. Là, moi, j'ai remarqué là, sur ma rue commerciale, là, il y avait des il commençait à avoir des, des, des panneaux euh, alloués. Maintenant, ça veut pas dire que parce qu'il y a 75 qui ont remboursé, qu'il y en a pas, qui ont pris un endettement supplémentaire
1: Ailleurs, pour ouais. aller
5: chercher le 20 000. Ouais. Selon nos données, c'est le tiers des PME qui sont allés chercher un endettement euh, supplémentaire. Donc, on passe l'endettement de la poche gauche à la poche droite, je dirais même des deux, des deux poches au, euh, en même temps. Juste pour répondre trop longtemps, une petite anecdote. Euh, justement la journée où il y avait le, la date limite, j'étais sur le terrain avec un de nos représentants. On est allé rencontrer un restaurateur qui est en affaires depuis, euh, depuis 30 ans. Euh, il y a 61 ans le monsieur, euh, il n'y a pas d'autre option que de faire euh, fonctionner son restaurant. Donc lui il était capable de s'arranger avec sa banque pour aller chercher une marge de crédit. Mais ça représentait des coûts supplémentaires de 600$ par mois, un petit peu plus de 600$ par mois dans un contexte où ça n'est jamais revenu avant la pandémie. Il disait qu'il est passé de 19 employés à temps plein en 2019 à 6 employés. Euh, ses coûts augmentent de partout. Puis là, il se ramasse pour rembourser un prêt, euh, ce, ben, un endettement supplémentaire. Il mmh. c'est sait pas où est-ce qu'il va aller chercher euh, Qui Qu'il qu l'a en plus a...
2: endossé personnellement, sûrement.
5: C'est ça. C'est ça. Donc il y a peut-être aussi une proportion des entreprises qui vont rembourser, puis après quand ils vont avoir passé l'endossement personnel, ben ils vont fermer leur entreprise. Mais c'est sûr okay. que ça affaiblit énormément énormément euh, l'économie réelle. Là.
1: On va continuer de suivre ce dossier-là avec beaucoup d'intérêt. Je voulais juste avoir un petit, euh, petit écho là, de la part de, du terrain là, et de la FCI. Euh, autre sujet dont on voulait parler avec toi, François. Euh, bon, il y a eu, euh, je pense que c'était aujourd'hui ou hier, là, une nouvelle concernant les, la tarification de l'électricité euh, au, au Québec. Euh, là, je voudrais parler, parler du Québec en particulier. Euh, évidemment, les consommateurs, là, il y a eu plusieurs représentations, c'était très politisé, les hausses sont plafonnées. Dans la grande entreprise, les hausses sont plafonnées qu'on apprend finalement, c'est que c'est des PME qui font un peu les frais d'Hydro-Québec le avec des hausses de 5 euh, Comment, euh, comment est-ce que vous parlez à Hydro-Québec, la fCI Est-ce que vous faites des représentations? Est-ce qu'il est est qu y a du lobbying qui se fait pour justement arrêter là, cette, cette espèce de ponction sur les finances des PME québécoises?
5: Oui, on en fait, mais ce pas Hydro-Québec, puis c'est pas la régie. Dans le fond, c'était la, la faute du, du gouvernement. C'est une, une décision politique d'avoir exclu euh, les PME de la protection du 3 euh, le deuxième projet de loi qui a été déposé après éle les élections. Ce qui est plus scandaleux là-dedans, là, ben, d'abord, c'est que c'est les petites entreprises qui financent, qui sont la vache à l'aide d'Hydro-Québec. Hein? Mm. Il y a l'interfinancement, donc la petite entreprise va payer entre 20 à 28 plus cher ses tarifs d'électricité pour financer les bas tarifs des citoyens. <rire> des 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 oh, des de c'est <rire> scandaleux, c'est scandaleux
2: ouais,
5: ouais. Ouais, ouais puis, puis euh, là-dessus bon ben d'abord là euh, peut-être résumer euh, le gouvernement quand il a la CAC au premier mandat ils ont fait le projet de loi 34 puis ils ont enlevé à la régie la possibilité de de, de décider des tarifs d'électricité suivant la demande d'Hydro-Québec la régie c'était fantastique c'est un tribunal indépendant des spécialisés les groupes font valoir leur point de vue donc on avait dépolitisé l'enjeu d'électricité au Québec il mmh. était avant on l'a vu aussi, il y avait des gels pendant plusieurs années. Puis on l'a repolitisé les essentiellement. Hier, ça, une hausse. Ben hum. Oui, parce que c'était une hausse. Oui, parce que c'était bien fait. L Ensuite de ça, l'argument, c'est on va lisser ça à l'inflation, ça va être encore mieux, puis on va revoir aux cinq ans. est arrivé l'augmentation assez importante de l'inflation. Donc, nous, avec Option Consommateurs, on a fait une grande campagne pour faire en sorte qu'on revienne à la régie annuellement, puis qu'on protège les PME des tarifs d'électricité. Puis le gouvernement, avant les élections, s'était engagé à protéger et les PME et les citoyens. Après ça, ils nous ont laissé tomber puis ça fait en sorte que, depuis l'adoption du de projet de loi 2, c'est 368 millions de payés en plus par les PME euh, à cause de cette décision-là. Puis le pire là-dedans, c'est que c'est un, un montant qui, qui, euh, euh, qui, 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 qui est exponentiel parce que la hausse qu'ils ont payé en trop l'année passée revient cette année plus la hausse en plus... Euh, oui, oui, bien oui, c'est fait... de, ouais, de l'augmentation ouais. sur de l'augmentation.
1: Mais, euh, écoute, c'est quand même intéressant, puis moi, si je, peux, je mets même ma casquette d'économiste, là, c est, c est, ces entreprises-là qui payent plus cher l'électricité, forcément, ben, ça c'est un intrant qui coûte plus cher, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont traduit probablement cette augmentation là dans des augmentations de prix donc ça contribue indirectement hein, à l'inflation et euh, tout ça euh, le prix de
2: l'énergie on Moi, le sait Moi, les seuls moments où je deviens nationaliste de toute ma <rire> vie de fédéraliste OK c'est quand j'entends des affaires de même puis okay, tu sais honnêtement c'est un, une opportunité pour le parti québécois de dire clairement nous on va prendre le pouvoir on va faire l'indépendance puis en plus on va inverser les tarifs on va je, donner le tarif je... PME aux multinationales pour les multinationales le, le tarif tu sais inverser
1: Philippe richard <rire> mais c'est la deuxième <rire> mention de la souveraineté du Québec dans la même émission. C'est Benoît Trisac qui termine, qui je termine avec moi. une petite question rapidement, mais évidemment le, le sujet de l'heure dans pas mal tous les médias, c'est la question de l'immigration. Je sais que le Bloc québécois, le Parti conservateur ont demandé au gouvernement Trudeau cette semaine de réinstaurer des visas pour les travailleurs mexicains. Bon, il y a toute la question des, des quotas, on a parlé de diminuer, puis pourtant on a le sentiment que certaines entreprises sont un peu accros là, aux travailleurs euh, étrangers c'est quoi la posture de la fci là-dessus? Qu'est-ce que vous entendez là, de, de la part des entreprises indépendantes au Canada et au Québec, François?
5: La PME, la petite entreprise la moyenne entreprise, n'irait pas chercher des travailleurs étrangers temporaires s'il n'y en avait pas de besoin. Mm. Point à la ligne. Mm. C'est complexe, c'est cher, euh, puis ensuite de ça, ils privilégient d'embaucher les immigrants quand ils sont déjà en sol québécois. Vous savez, on a fait un sondage en 2019, c'est 29 des PME qui disaient que s'il n'y avait pas les travailleurs étrangers temporaires, ne serait pas capable de survivre. Donc, ça protège les emplois des Canadiens et des Québécois. Maintenant, euh, ça prend l'immigration. C'est une des solutions pour la pénurie de main-d'œuvre. Mais entre vous et moi, la meilleure solution, puis même les PME qui nous le disent euh, selon une étude qu'on a faite, c'est l'automatisation. Donc, euh, oui, on faut, faut, faut garder une immigration euh, importante. Maintenant, c'est pas par là qu'on va aider de façon plus euh, directe. Euh, les PME à surmonter la pénurie de main dœuvre c'est l'automatisation. C'est plus facile à
1: dire qu'à faire, je pense, non?
5: Surtout pour les petites entreprises. Ouais. On a fait une étude en décembre. Euh, le Québec est en avance dans, du reste du Canada par rapport à l'automatisation, mais je vous dirais principalement parce que le plus, le plus grand facteur qui pousse les entreprises à automatiser, c'est la pénurie de main dœuvre Puis le Québec, c'est la province qui vit plus la pénurie de main dœuvre Puis ensuite de ça, plus tu es grand comme entreprise, plus tu as fait un... un plus, tu vois l'automatisation comme étant possible dans ton entreprise, puis on a moins de micro-entreprises, par exemple, que l'Ontario. Maintenant, il y, a des bons, il y a des bonnes choses à faire, mais il faut vraiment accentuer, sensibiliser les entreprises à l'avantage de faire l'automatisation, puis s'attaquer sur le premier frein de l'automatisation, qui est le coût. Euh, pis c'est pas en ayant les taxes sur la masse salariale les plus élevées au Canada, non, euh, un taux d'impôt réduit. Moi j'ai des... une autre idée mais
2: qui est très très oui. machiavel, c'est de ramener les boubous macoutes. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, <rire> les inspecteurs au niveau de l'assurance la, emploi je de vais
1: du gouvernement pour ça. Cette conversation, <rire> François Vincent, vice-président Québec à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Merci beaucoup d'avoir été. C'est vraiment nous. intéressant. Et euh, on va se faire une petite date régulière avec euh, avec toi. Je pense qu'il y a beaucoup de Sujet à discuter, puis j'aime bien avoir ce segment un peu à la défense des PME canadiennes et québécoises. Merci, François.
5: Merci, et plaisir. Bonne soirée. Francis Gosselin
0: et Philippe Richard Bertrand. Un son monétaire en stéréo. stéréo. Sté -sté -sté -stéréo. Oh. Oh. Prends pas ça
2: pour du cash. On est rendu à la période de, de l'épisode par rapport au fun fact économique. C'est un fait amusant qu'on veut parler, qui est atypique dans le monde de l'économie. Alors là, tu veux nous parler de l'indice Big Mac? Oui,
1: yes, c'est -ce ça. On a remplacé la question du public par le fun fact. Là, on excède des affaires. L'indice Big Mac, essentiellement, ce que c'est, c'est que c'est un indice qui compare le prix du Big Mac dans différents pays du monde. <rire> euh, parce qu'il y a cette idée en économie que, dans le fond, une commodité, là, mettons une once de cuivre ou n'importe quoi. Ben, le lait, des fois même. Ah, non, mais le lait, c'est différent parce que pays par pays, tu as différentes grades de lait, différents types de ah, vaches, okay. les agriculteurs. Mais une once de cuivre ou je sais pas, une, un, un bloc d'or ou je sais pas quoi, en principe il est pareil en Scandinavie que, en Amérique du Nord, que en, au Zimbabwe c'est la même affaire, c'est une commodité mmh. sauf qu'évidemment euh, il y a plusieurs paramètres et donc il y avait eu cette idée de regarder le Big Mac, combien il se vend et combien il se vend notamment en proportion du pouvoir d'achat de différents consommateurs et donc ce que ça permet c'est plutôt que de donner un, un prix en dollars US, là, un prix fixe c'est de l'examiner à, à la lumière justement de la, du pouvoir d'achat de différents consommateurs, donc de le ramener à ce qu'on appelle en économie la parité du pouvoir d'achat, qui est un concept économique qui suggère qu'à long terme, les taux de change ils devraient se déplacer pour que ça égalise le prix des biens. Mais c'est jamais exactement comme ça. Fait que ça permet d'exprimer ce qu'on appelle à parité du pouvoir d'achat, le prix d'un Big Mac. Et donc, évidemment, ça fluctue énormément d'un pays à un autre. Il y a des pays où le Big Mac se vend excessivement cher, même malgré le fait que les salaires sont relativement élevés et, et vice-versa. Euh, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que euh, le Big Mac, je trouve que Symbole. Ça a été, cet indicateur-là a été développé par des économistes euh, il y a une mm. quarantaine d'années. Et c'est intéressant parce que c'est comme un peu l'incarnation de la mondialisation. À hein. quelque part, cette idée que le Big Mac, tu le manges à Paris, tu le manges à Tokyo, tu le manges à New York, c'est exactement The la même chose. Et donc, à quelque part, cette idée qu'on allait remplacer une commodité un peu abstraite, comme je dis, comme le cuivre ou l'or ou je ne sais pas quoi, par <rire> quelque chose que tous les jours, toi et moi et, et tous les éditeurs, on a une vague idée de ce que Là, même si on n'est pas grand fan de McDonald's et donc c'était un indicateur qui était intéressant donc je voulais un peu partager ce fun fact mais
2: c'est quoi disons par rapport disons le Big Mac entre Montréal et Québec, c est, c est, ben pas Montréal-Québec mais disons on le comparait par rapport à, au Québec à je sais pas à Miami T'sais, oui, mais c'est pays par pays. pays Je pense pays pas pays. que c'est okay, okay. ville par en ville. En Canada, US. Euh, mais grosso
1: modo, euh, si tu regardes là, en, en Suisse, là qui est exprimé en francs, par rapport à l'indice Big Mac, le Big Mac en Suisse est 38 plus cher à parité Ay du pouvoir d'achat. Et tu as des endroits, mettons, comme euh, Singapour, euh, qui est un pays très, très riche. Fait que là, oui, le Big Mac va être 25 piastres, mais genre la richesse est tellement grande qu'en fait, finalement, à Singapour, la, le, le coût à parité du pouvoir d'achat est 12 en bas de l'indice du standard. Puis tu as des endroits là, à Taïwan, en Inde, etc., où le Big Mac, toujours à parité du pouvoir d'achat, est 57 et 54 inférieur au standard. Donc c'est quand même assez intéressant de le comparer. Le Canada est pratiquement dans la moyenne, on est à moins 4 donc on est un petit peu en deçà de la moyenne mondiale. Wow. Toujours encore une fois à parité du pouvoir d'achat. Donc encore une fois, c'est intéressant. Il fallait sur le site de The Economist Big Mac Index, là, en anglais, <rire> mais il y a tout ça. c'est intéressant de le voir aussi évoluer dans le temps, parce que tout ça n'est pas fixe. Évidemment, d'une année sur l'autre, le Big Mac varie d'une place à l'autre le monde en fonction des, des, des fun de la richesse. Là. Donc voilà, écoute à suivre à, sais, à, la à la
2: prochaine
0: épisode.
1: Prochaine. Ouais. Bye bye.
0: Prends pas ça pour du cash. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo, cube, un média pas comme les autres.